0: 嗨，大家好，欢迎来到医学九号办。这是一档医生谈话类节目，我们希望可以通过一些实际的临床前沿工作，来让大家了解和体会科学思想和科学理念。我是田吉顺，田太医。那么我们这一期呢，请到的嘉宾是金谷老师。金谷老师是来自浙江省肿瘤医院骨与软组织肿瘤外科，是科室副主任、副主任医师、硕士生导师，中国抗癌协会。肉瘤专业委员会委员，浙江省抗癌协会皮肤肿瘤专,专业委员会常务委员，浙江省抗癌协会皮肤肿瘤专委会青委会主任委员。欢迎金老师
1: 。各位听众，大家好，嗯，我是来自浙江省肿瘤医院骨与软组织肿瘤外科的金谷医生，非常高兴今天能够有机会参加这样一档节目，跟大家聊一聊
0: 。啊，好，那个金主任呢是来自这个浙江省肿瘤啊，浙江省肿瘤。最近好像这个国考国家的这个这个评比三三三甲医院的评比，好像是专科医院里面全国第第三名是吧？第三，哎，国考第三、呃，对，国考第三，嗯，那是相当厉害的一个一个成绩了。然后反正我是了解到，就是在这个省肿瘤医院的这个呃。这些恶性肿瘤里面，这个呃黑色素瘤呢，也是一个在在在全国的这个治疗相关的这个排名也是比较高的，也也提前也了解了啊。这个金老师在这方面的这个呃临床呀，以及相关的研究也都有一些的呃一些一些成果。那这次跟大家能够分享一下和这个呃呃黑色素瘤相关的一个一个一个情况。那。呃，在之前呢，也先请我们金老师先跟大家啊，简单的也还是跟以前一样，我们先铺垫一下关于这个呃黑色素瘤呃这种疾病的一些一些常见的一些我们一些常识性的一些呃医学临床知识吧。啊，你比如说这个黑色素瘤，那我们怎么能够发现啊？然后我们来来来来看病的时候都会是怎么个情况等等的，也请呃请这个呃金老师先跟大家简单的先铺垫一下这个基础知识
1: 。嗯，好的。黑色素瘤呢，其实是癌症里面相对来讲比例是比较低的一个肿瘤。嗯，事实上它属于皮肤的恶性肿瘤。但是皮肤的恶性肿瘤分为两大类，一类是恶性黑色素瘤，另外一类是非恶性黑色素瘤的皮肤癌。这就说明了问题：这黑色素瘤虽然属于皮肤癌，但它是跟别的皮肤癌是属于一种截然不同的恶性肿瘤。为这个原因就在于它恶性程度非常高，预后相对来讲比较差。以往呢，因为药物的治疗效果并不好，它很容易出现早期转移，所以黑色素瘤是一个叫“谈黑色变”。我相信大家都可能看过这个孙红雷演的《非诚勿扰二》
0: ，对这、呃、就就是因为这个电影，所以很多人都知道了这个这个黑色素瘤了，就很可怕的一个肿瘤，觉得是对,对、就是、那个
1: 那个李呃李香山就是演的就是脚上脚背上面一颗黑痣，对，就是得了不治之症。对，事实上是的，但是因为呃，《非诚勿扰二》是一二年拍的嘛，在一二年之前、嗯，我们从事黑色素瘤的专家其实是很痛苦，很痛苦就在于，几乎就靠我们外科医生一把刀干天下。我如果病人治疗之后，病人出现进展，我再没有机会做手术的话，这病人预后很差，基本没有这个这个长期生存的可能嗯。嗯，所以呢，其实这个黑色素瘤的当年呢，其实。很少有有搞肿瘤的医生愿意去从事黑色素瘤治疗。那么现在呢，随着药物的进步，那么包括这个黑这个外科手术的更大家更规范化，嗯，那么就是这个治疗的效果呢在逐步的提高。那么像以前这个来了黑色素瘤这个在基层医院做截肢的病人，那么现在也越来越少了。大家也跟我们这个随着大家对黑色素瘤这个毛病了解了之后，那我们做更多的科普。对基层的医院去做一个宣讲，包括这个全国的宣讲，因为我们作为全国的这个黑素瘤的这个比较大的一个中心，那么我们其实可以排进前五，甚至可以前三，体量是比较大的。那么我们一直这两年一直致力于这黑素瘤的科普宣传和这个规范化诊疗。那么回到黑色素瘤，黑色素瘤呢，刚才讲的是一个皮肤来源的。恶性肿瘤，嗯，它呢，事实上呢，老以前呢就是叫皮肤恶性黑色素瘤，嗯，但是就是英文叫这个 cutaneous melanoma， 嗯，现在呢，事实上呢叫 melanoma cutaneous， 什么
0: 区别？换个皮肤、就是，就是换个位置嘛，瘤
1: 。对，就为什么呢？就是首先它是黑色素瘤，嗯，但是黑老外的黑色素瘤是叫皮肤性。啊、中国的黑色素瘤更多见的是肢端型和黏膜型，所以他不敢在这个黑色素瘤的定义就不再是 cutaneous melanoma， 而是 melanoma cutaneous， 就是欧美人群白种人更多见的是皮肤型的黑色素瘤，所以呢，他们这个跟中国的黑色素瘤的治疗效果并不一样，中国的是 a c r o melanoma， 或者是这个这个这个这个黏膜型的黑色素瘤，所以的这个虽然都叫黑色素瘤，但其实是两种可能。并不一样，甚至可能说有比较大的不一样的这个疾病。那么，就因为这个定义的不同，所以他毛病的这个起源地也会不同。那么，欧美人群的这个皮肤性黑色素瘤更多见于躯干部、头颈部啊。那么正中躯
0: 干症，这个这个头颈啊，他们
1: 的这个这个发生的很多时候跟他们的遗传，还有一些是日光浴有关系。啊、uh, ，那么这些刚好都是能暴晒的位置，那么所以这个防紫外线是对欧美的白种人群来讲，那那跟他人种也有关系，因为他这个本身这个白种人他这个也是容易高发，所以这部分发生皮肤性的黑色素瘤的这个这个机会更多。那中国人呢？中国人，我们的接诊的更多的患者是肢端型的，肢端型是什么概念？就是从字面上一讲，肢体的末端，肢体的末端，像我们手足。
0: 哦，所以它是足背嘛足，就是那个电影里面，它也是足背上有那个，对,对,对吧对？手足，那么，即使到手足、嗯，
1: 那么我们所谓的手指甲下，嗯、那么这个、哦、这个这个这个指甲下脚啊，对，指甲下，指甲下，那么脚脚,脚掌的掌侧，那是不是着地的地方
0: 啊？就是脚心这些，我们说脚心、脚底板，哎，对对,对、啊，就
1: 是就是手，就是、脚趾的这个末端啊、哦，末端，这个掌侧的不太容易掉，包括手指的，手指的这个末端。啊、uh, ，这个存在一个问题，就是这些位置都是相对不太容易会观察到的位置
0: 啊，手和脚不容易被被观察到吗？在被脚上
1: ，为什么呢？就是特别是脚，它有一个角质层啊，角质层。那么当黑色素瘤要要突破角质层显现出来之后，它需要一个时间
0: 。哦、oh, ，就是我还没有看到它的时候就已经有了，是这个意思吗？为什么为什么反而难发现呢？就是因为脚脚
1: 手脚，特别是脚，其实我们都知道，我们搓搓是搓皮的老泥，这是角质层、啊。对，在皮真正的皮肤，它其实是角质层下面的表皮和真皮层。嗯，皮肤分为表皮层和真皮层。嗯、那么黑色素瘤细胞，它是起源于表皮的颗粒层。嗯嗯，它的颗粒层的细胞这个出现变化了之后，它向下突破基底膜之后进入真皮层，那我认为它是给黑色素瘤。那所以说，等它它它从下再往上显现出来的时候，那么所以其实不太容易过长。那么第二个甲下，甲下其实因为指甲比较厚嘛，也是这个原因
0: 啊、哦，就所以说容嗯、呃，就是这个皮肤我们可以知道，它其实皮肤好几层，我们看着就是就是一层皮，它其实我们好几层皮其实是。脚脚脚脚掌呀，脚掌我们大家都都搓对，脚掌就很厚，对，会起皮，然后会搓泥是吧？对，脱下来个泥就是角质层。对，就这一块其实它是没关系的，就是这些死皮没关系的。对，它的下面才是。对，表皮表皮里面像对里面的颗粒成长，里面的才黑色素瘤细胞。啊，而且而且刚才你说它这一块是先往里面长，不是往外突。对，先往里长。这边
1: 是先往下突破。啊，突破了这个表皮的基底膜之后，我们才认为它是一个黑色素瘤。啊。然后，然后再它是在往下长的情况之下，然后再慢慢慢慢再往上表现出来。所以，因为它这个转移就是先往下走，的，先走先出来。嗯。那所以说、这个，这个这个等到我表面的这个角质层再反现出来，它是一个周围的，就是相当于说，展开去，这才表现出来的。那么，你像颜面部皮肤，人家说的嫩白，呃，白里透红。很快就表皮的颜色就很快的就显现出来。对这个人，你发现一个字，你就很容易发现，是对,对是而且你去照脸上、胸口，那么我们就很容易就观察到。对呢对，说的说的不好听点，其实有些人可能洗脚习惯不是很好的，可能也不会去关注
0: 对对那。那那倒是，那倒是，我剪剪脚趾甲，我也就只看看脚背，我脚脚心那一块，平时也不大会去关注它，对。实是对对。所
1: 以所以所以,所以这个中国的这个痣端黑，因为发生部位不同。啊，都会不同的，所以这个这个它的这个生长活性也不一样，这是就是第一个叫直断黑。那么有些人在中国的还有一个高发的亚型叫黏膜黑，黏膜什么呢？发生在肠道，肠道的黏膜表面，啊、那么黏部，哎，都、呃 uh, 肠肠管里面，肠子里面，啊、uh, 嗯，部，啊、uh, ，部，妇科的阴道，嗯，妇科的阴道，因为阴道我们都知道是黏膜，而外面是皮肤嘛对，对，那么还有什么呢？这个这个这个这个像我们这个、这个、这个口腔。啊，口腔、口腔黏膜，那这些部位都不是很轻易能观察到的啊。那么这部分病人，我就是，所以这就是中国的黑色素瘤的病人，往往发现的会比较晚
0: 啊，就他太对，太隐蔽了，太不显眼了、嗯。所以你说就是，哦，我知道这个皮肤型跟这个肢端型的这个区别，皮肤型其实黏,黏膜。对，在我看来，这个皮肤型就是很显眼，对吧？你就是说在头颈，就整天露在脸上、露在脖子上，这个对，一眼就看到了，可以提前早一点我去检查，去就诊。但是我在肢端的这些，你说在甲下，甚至你刚才说这个粘膜下就太可怕了，这粘膜下我根本我就看不见。啊、
1: 对，有有有些有些女孩子，比如说她她要要要做手指甲的啊，不也是涂掉了。对啊对对对，但是前面部、前面部就很容易就发现，包括胸胸壁，对，你要洗澡你肯定会关注到的这个位置。对对对，对吧？所以这
0: 个，这个、所以确实、就是啊、确实就是黑色素瘤，先想想也是，你身上长颗痣你自己不知道吗？对，确实有一些位置，身上正常有二十到四十个痣，啊，现在当然超过五十个认为多痣，
1: 那你就是一个高危的病人，但是。啊其实像我，其实你看脸上我也有好多痣，我也是有痣青年，有痣青年，对，但、啊、是<笑><笑>这个确实确实如此。但是痣就就好发现的地方，那当然自然而然就容易早发现，并且它是个皮肤型的，它愈后要好。而中国的这个更多的雅雅型是肢端型和黏膜型、嗯。呃，后面如果谈治疗的话，我们可能会谈到，就是中国的黑色素瘤就是因为肢端型和黏膜型对我们后续的药物的响应没有老欧美人好，所以中国的肢黑的肢端黑色素瘤治疗依然存在困很,很
0: 大的困难。哦啊，那那就直接就讲一下吧。就是对于这种情况，国内我们不说老外，我们就说国内。嗯、对于国内这种情况的这种黑色素瘤的这个治疗，我们一般我们都是会会一般会是怎么个治疗法
1: ？那么就早期的黑色素瘤，那肯定是手术的，手术占有决定、啊、决定性地位那么手术是可以有可以根治这个恶性肿瘤的这个唯一手段啊，应该这么讲。当然了，现在因为恶性肿瘤的药物的治疗，从原来的化疗单一的化疗治疗时代，进入现在靶向和免疫治疗时代。那么，认为有可能靶向会免疫也会带来长生存，什么概念呢？就是可能肿瘤就没了。但是手术依然是对一个早期的恶性肿瘤来讲，是一个根治性手术，是一个对提高生存的决定性的方法。那么，所以呢，这这个这个手术在黑色素瘤当中，那么第一步我们肯定是。这个最重要的。那么手术呢，包括两个部分，第一个部分包括原发灶，嗯，原发灶，那么原发灶的扩大切除。嗯、那么我们现在看，就区干部，对不对？嗯、我我我正常要求，比如说两公分，我能切两公分，我缝起来照样可以，不影响任何美观。嗯，但是我脚趾头呢？我切那、哎、对，刚
0: 才你说的要截肢嘛？真的是需要截肢吗？
1: 对，脚脚趾头就可能真的有有,有脚趾头，我们现在还是面对很多病人会去做一个截肢，把脚趾头截掉。或是做手指头就掉，因为我们要切，我们要四面八方都要切两公分，嗯，对不对？如果如果是如果特别早的，我们切一公分，但你现在看，的两边都是都是一公分，两边都是两公分，就四公分的范围。你手指头你做不到什么这么，对，大拇指也没有四公分大嘛，也没有四公分的，对，所以这个问题。那么你拇指怎么办？那么反过来一个问题，刚才讲的这个大拇指，大拇指功能是很重要的
0: ，嗯，是对不对？是的，是的
1: ，大拇指和食指。占我们这个手的功能的二分之一。嗯，那我大拇指如果短一截，那我的功能就要少很大的一部分。哦、对，那如果我整个大拇指都拿掉，那这个这个这个这个这个、这个、这个对掌功对指功能没有
0: 了
1: 。对，对不对啊？那这个功能是对这个对别人来讲影响是很大的。那所以比如说你像特殊特殊，比如说像搞钢琴啊或者乐器的这种，那没法没法从事自己的职业了。嗯，对吧？所以，所以呢，现在保脂也是一个办法，但是，就像我刚才讲的，我们来的很多病人其实毛病已经相对比较厉害，呃、比较难发现、呃。保保脂的条件比较差，嗯、就是这样根本没有办法保脂。嗯，那这部分病就是一个，即使肿瘤治疗效果好，嗯，生活质量也是有影响的。嗯，所以这就是外科手术。那么第二部分，我们对黑素来讲，我们一定要去评估，几乎所有的黑素的患者大多数都要评估浅上淋巴结，浅上淋巴结就是淋巴结，嗯，这个。原发灶最容易引流的区域的淋巴结，那么比如说躯干部、嗯，那么腋窝和腹股沟，嗯，那么下次呢主要是腹股沟，呃，那么还有一部分是腘窝、嗯，就是膝盖，就是膝盖的后面，嗯、后面嗯，嗯，那么就是头头颈部呢，就是不不恒定了。头颈部的前哨淋巴结有时候非常难评判、嗯，所以现在还是存在争议的。要不做前哨淋巴结，甚至有可能有些医生会比较积极一点，就把颈颈颈部淋巴的清扫给做掉了。啊，那么这是外科手术，主要是这两块。当然，黑色素瘤它有个特殊的转移方式，叫移形转移。移形转,转移什么概念呢？就是在我原发灶和区域淋巴结之间的皮肤上，它都可能会长出来
0: 。等一下，说慢一点啊，原发灶和什么淋巴结？哎，就是就是前上淋巴结所在的这个区，域，就是一个一个病灶和它周围的淋巴结吧，我们就先暂且先先先想，啊。是
1: 它周围的淋巴结。我举个最简单例子，就是比如说我这个胸壁的恶黑，嗯，那我最容易转移的，比如说我左侧，我就转移到左左侧的腋窝里，面，腋窝下淋巴结、嗯，最最这最,最容易转移的。那么我在我这个胸壁跟我这个腋窝中间这段地方长出来、嗯，这叫移形转移。
0: 哦，这里也会有，就这个要要大家讲一下这个前哨淋巴结啊，就是什么是前哨淋巴结，就是我们的身体里面我们有淋巴，对，我们有淋巴。整个身体里面就有淋巴液，这个淋巴液会有淋巴结，就是不同的地方呢，我们会有就叫淋巴液的回流，大家可以理解为就是，呃，在我们身体里边站岗的一个个的这些这些岗哨，不同的地方会分配到不同的岗哨。就刚才那个金老师说的啊，比如说我我胸壁这里的这一个管这一块的放哨的在哪？那个岗亭在我们的腋窝下。然后他说这个脖子这里的。比较难找是什么呢？就是因为和脖子相关的这些岗亭比较多，是吧？有可能有有在就在我们我们叫河下，是吧？特别多，对，在这儿特别多，对分叉特
1: 别多，对路特别多，对。对它因为头颈部这个血供非常丰富
0: ，是，所以说我们就难找对,、这个、就对，就难找。然后呢，就如果比如说要是下肢腿上的淋巴结呢，有可能是在你的膝盖后面有有有,有岗哨，是吧？或者在我们腹股沟这里有岗哨，嗯
1: ，对，大多数病人手站是腹股沟，就是大腿转弯的地方。嗯嗯，那么呃，腘窝呢是在膝盖后面，也有一部分病特别是偏外侧的。嗯,嗯，嗯嗯、那么在果窝会是首站淋巴结，就是我们最就是这个这个肿瘤最容易跑过去的这个淋巴结，叫我们以前叫。就是
0: 那个那个岗哨。现在它有个移形转移，就是指的在我们这个得了这个病有黑色素瘤、�e、的这个地方和它那个淋巴结的岗哨在那个之间也会再有一些肿瘤的这些细胞在那里，是吧？就是什么概念呢、嗯？就是。你
1: 你比如说是呃，你是一个呃士兵，对不对？你想跑到外面去，呃、嗯，跑到军营外面去。那么军营外面不是有人站岗的吗？嗯，站岗那个叫叫全少林八戒，哨兵零八戒，我们叫哨兵零八戒，对但但但是你可能你在墙上面有一个薄弱点，嗯，你就从这个地方，对，就就就,就可以钻出去，那就叫一心转移。嗯嗯停停留的位置叫异型转移，所以、嗯、就就这个问题，那么所以移行转移是最麻烦的，因为你没有办法预计，没有办法估计，它随时都都有可能的。这这就是对我们黑色素瘤来讲就最麻烦的，因为不像别的实体瘤，它可能淋巴的转移或者直接血型转移，那么、嗯、黑色素瘤多多了这么一个这个移行转移，所以它这个治疗会更困难性
0: 。嗯，所以就除了这个。这个手术治疗，刚才你还提到了，现在有这个药物的化疗，对吧？就这个这些辅助治疗上有还有什么办法？肿瘤治疗的手段，嗯、那么就是
1: 包括一手术，嗯，药物、放疗，嗯。那么我们黑色素瘤对放疗是不敏感的，放疗是机器造的，嗯，主要是针对局部病造的，嗯。那么药物呢，就是对于这个转移，那更有力的控制。那么以前嘛，呃、嗯、呃，大家大家知道得了癌。哎不要做化疗，对对吧？大多数病人实际上这样,这样概念。那么现在呢？当然包括这个靶向，包括免疫，因为我们进入了分子的时代。嗯、那么我们知道有靶点，像肺癌，对、嗯呃、这个这个、这个、我们有这个 EGFR 的这个这个靶向药，对包括奥克的靶向药，这个其实已经已经医保了，而且这部分病人预后很好，但是带二代三代，嗯、那么这个可以病人可以维持很长时间，肺让肺癌不再成为一个。像以前这样，这个看不好的毛病，有很大一部分病人长期生存、嗯。嗯嗯、那么免疫治疗呢，是这两年新兴起来的。那免疫治疗，免疫治疗起家就是我们黑色素瘤。啊，对、啊。举个最简单的例子，就是美国那个前总统卡特，一五年得了黑色素瘤，脑转移、肝转移。啊。那么当时他一五年他发了开了个新闻发布会，因为当时认为黑色素瘤脑转移预期寿命不超过三个月。啊。他开了新闻发布会嘛，我就是我我我。就跟大家讲，我我接受这个这个这个这样的情况，那么就能够接受所有发生任何的情况，那么大概就这个意思，对吗、嗯？开始，然后他随后就接受免疫治疗，免疫治疗，嗯，颅颅内的这个免疫治疗，呃，就用用用了全身的免疫治疗，加上颅内的局部放疗，用了大概八个月，他停药了，所有的肿瘤都消失了。啊，从此，从从此这个肿瘤治疗进入了快速的进入了一个免疫治疗时代。那用的用的药物呢是 P D Y 一制剂 ，P D Y。嗯，其实免疫治疗呢在肿瘤当中呢并不是一个很新的概念，以前呢其实都用的白介素、嗯，包括我们黑素用的、啊、用的用的,用的干扰素。对对对。其实，但是呢，因为这个用的剂量都要很大，才有一定的抗肿瘤作用，病人毒副作用很大。嗯，所以呢，很病人这个治疗很难推动下去。这个，你早老早的这个免疫治疗，就像这个你你这个人体的这个这个里面这个肿瘤啊，相当于把这个水管给堵牢了。嗯。你现在是尽量把这个我水水给水阀门开大，能够把能不能把这个石块给冲下去，对吧、啊？那现在呢，这个免疫治疗呢，更多是呃通过药物之后把这个石块给溶解掉。啊。所以 PDY 是起到这个作用，那么让把这个石块溶解掉之后，这个水就自然而通了。那么它对这个管道本身的影响就会相对小。嗯。那么就像管道就相当于机体吧。嗯，那么所以病人的耐受性会相对比原来的免疫治疗会好，那么又会带来比较好的疗效。嗯、所以呢，现在肿瘤的治疗已经快速进入了靶向和免疫治疗时代。嗯、那么，我们黑色素瘤的治疗也是的，因为既往的化疗的有效率就不到百分之十。嗯，那么所以我们现在就是黑色素瘤就是靶向和免疫，不管是晚期患者还是我们辅助术后的辅助治疗，嗯、那么首先推的就是靶向或者免疫。那么黑色素的那个特征性的突破，呃，靶点突， 2, 呃，就是比我们 BLOF 突变。比拉夫 V 6 0 0 EK 的图片，那么这个是可以有有有我们单靶或者双靶，就是所谓的单靶呢，就是比拉夫抑制剂，那么双靶呢是比拉夫抑制剂加 Merk 抑制剂，那是个这个靶向治疗。那么现在我们更多会用双靶，因为这避免耐药的早期发生嘛。那么免疫治疗呢，就是我们现在有很多了，有 PDY 抑制剂，有 c t r a 4抑制剂，或者 PDY 抑制剂加 c t r a 4抑制，包括我们双抗。那么对于中国的黑色素瘤来讲，跟老外的黑色素瘤来讲不一样的地方就在于。中国的皮肤，中国的肢端型的恶黑是一个冷肿瘤，冷肿瘤什么概念呢？就对免疫的响应不好啊。欧美人群的这个免疫治疗的疗效其实可以单免单一个免疫的有效率百分之二十到三十，甚至更高，三十几。那么这个双免的可以达到百分之五十以上。但中国的黑素瘤肢端型的百分之十七，这个黏膜有效率是吗？嗯，嗯也就是就是你能够起到反应的有效率。
0: 什么叫起到反应的药？哦，这里也要再跟大家讲一下，就刚才姜老是提了好多好多啊，一串一串的这些字母啊，其实就是你可以理解成就是好多好多种的这种呃免疫治疗的方案啊，有可能我用一种免疫制剂去一种药，我用一种药物去治疗，也有可能是用呃两种药啊双免，我用两种药去治疗。刚才说老外是用一种药就、呃、那个那个有效率能达百分之五十几是吧？一种药可以达百分之三十几。啊，三十几一种药的话可以达到百分之三十几，但中国我们用两种药，它的这个这个有效率只有百分之十几，百分之十七，不不
1: 是这个概念，就是我们所谓的就单免，单免欧美欧美的皮肤型的有百分之三十几的有效率，有效有效率呢？就是我们用下去之后肿瘤会缩小，嗯，会缩小，对，缩小了这个至少单单免有百分之三十几，双免有将近百分之五十，啊，而中国的黑极端的黑色素,素瘤。那个单免只有百分之十几、十七啊、哦，单免是17单性的、啊，那么黏膜型的更低、啊，甚至国产的这个 PD-1 用做过的临床试验数据、啊，单免的有对黏膜型的黑色素瘤有效率 0% 没效了就是，嗯，对，就是，这就是中国的黑色素瘤的这个、哦、我们现在还是治疗的困难就在于药物的响应并不好、啊，但是我们至少比
0: 以前已经有药了。就是哎呀，就是粘模型的，看来就百分之百分之十都不到，啊，化疗的有效率不到百分之十。OK， 那那那那，那那我们来捋一下啊，就是说我们对于治疗，刚才说了，就是这种呃最有效的方式其实就是手术，对吧？那除了手术之外，那我们其他的那些药物治疗，那你说手不是癌症治疗吗？无非就是手术、放疗、化疗嘛，刚才就说。有效的是手术，放疗不敏感，那我们放疗直接就忽、嗯、忽略掉了。作为常规推荐，呃，不不不常规推荐放疗。接下来就是化疗，化疗嘛就是看我们用什么药了，就是常规的那些化疗药，我们有效率不到百分之十，对吧？所以说我们现在就又用了新的，现在就是一几年之后，我们开始用了这个靶向药，也就是这个免疫治疗，对吧？靶向和
1: 免疫我们用两个，各对，就是靶靶就是这个有有点有点跟《黄帝内经》一样的。这,这个,这个皇什么叫《黄帝内经》？《皇帝内经》不是呃，祛毒扶正。那么啊，祛毒就是就是针对毒药毒毒性， <travail> 那么去做综合剂，这个靶向药。那么扶正，那么相当于说提高、呃就是、免疫免疫、嗯、治疗，免疫治疗，免疫治疗。哎，对，所以
0: 靶向免疫治疗我们现在也在用，但是这个效果比老外的要要差一些。中国
1: 的亚型不如欧美人群，不
0: 如欧美的亚型。欧美人群，然后别人欧美的亚型能有百分之三十到百分之五十的有效率，我们这里也就百分之十几，甚至有一些亚型我们是零，是吧？更低更低啊，更低、啊。嗯、OK， 所以好，那我们现在大概有这么一个铺垫了，知道恶性肿瘤是怎么回事呃，黑黑黑色素瘤是怎么回事常规我们都会怎么治疗？那现在你可以讲一下，就是你这边做的这个关于恶性。黑色素瘤的治疗的这个临床研究是怎么一回事儿了？嗯嗯
1: ，这其实是这样的，就是，也就是因为大家面对新药的时代，那么我们黑色素瘤的治疗从既往的这个，呃，没有内科太多的内科的药物可以使用，没有太多的内科医生愿意参与。今年随着这个靶向和免疫的这个，就是说，我们进入分子时代之后，靶向和免疫在我们黑色素瘤这个这个这个。这个临床试验的数据逐步渐的公布，那么在特别是在晚期的黑色素瘤当中，一次性的获益，一次性的获益就是在皮肤的黑色素瘤当中，它可以降低百分之三十到四十的死亡风险，那是一个非常的大的突破性进展。那么所以呢，这个靶向和免疫呢，在我们晚期黑色素瘤当中呢，已经是成为一个主流的标准的治疗手段。那么就你在后线有效果。那就是往前先推，前推那么什么概念呢？就是从晚期的解救患者的治疗当中推向术后辅助治疗。嗯，对于这些高危的患者来讲，术后也接受类似的治疗，希望能够病人不复发，那么甚至可甚至可以长生存。嗯，那特别是这个对于术后的病人来讲，我们外科医生更关注的，我的病人不复发。活的时间更长，那嗯，那我还可以吹吹牛逼，嗯、说我说是我水平好，对啊，是啊，对，大家的这个出出发点是这样的，但是其实大家想法想法就是，把后线有用的治疗，那么别让病人在出现复发转移的时候再去用它，嗯、因为这这样的治疗一点，你很、嗯、你很难做到一个，等到出现呃到四期到晚期的患者来讲，你很难做到一、呃、病人一定能看好了。在晚期的话，者，你如果药物能用上去，能够能够达到一个长生存，这就是对病人来讲也是最大的获益，对我们医生来讲也是、嗯、也是一个最大的欣喜吧。把工作做出作品也是我们的想法吧，嗯、对吧？就是从后线从后线往前线推，那辅助治疗呢？现实现在很明确的，对皮肤性的黑色素瘤来讲，靶向免疫肯定是辅助治疗的一线推荐。嗯，那但最对,对于中国的黑色素瘤，那么目前为止国家还没有完全批。还没有批，靶向已经批了，那么免疫没有批，免疫没有批的原因，那就这个就在于我刚才讲了，靶向治疗是针对性你这肿瘤有这个靶点，那我就能有靶向药，嗯，那么对不对？那么就是这个至少一对一打，嗯、我是打得过你的，那这个情况的病人一定是有效的，至少是短期之内，这个这个一段时间之内，这肿瘤是能控制的。那免疫治疗的扶正。扶正，那最后面要要自身的种抗这个免疫细胞产生作用，自身免疫细胞能不能产生作用？我这个药物能不能让你自身免疫细胞产生作用？这就是中国的黑色素瘤可能在辅助治疗中效果不好的原因，并且我们在辅助治疗的这个皮肤型的黑色素,素当中，临床试验数据当中，我们看到了有，即使是对免疫响应比较好的患者，也有百分之三十。这个三十到四十的患者，你各个临床试验数据不一样，患者在一年的辅助治疗没有结束的时候出现进展，什么概念呢？就我还能用的药，肿瘤出来了，这就是免疫的问题。那么，那么靶向的呃这个为什么在欧美人群当中会这么好？因为欧美人群有靶点的概率有百分之五十，甚至更高。呃，中国的黑素瘤能能够用靶线的机会，可能就百分之二十出头一点。我们中心的数据大概就百分之二十多一点点。中国最报告最多的这个比例是百分之二十五。那你看，就是
0: 、你你我想我想打靶的话，我找不到那个靶，是不是？是是是这个意思用不了、嗯、对吧？你用不了靶向，你只能
1: 用你只能用免疫。所以中国的更多的病人，你的治疗可能要选择是免疫，而免疫、嗯、即使对于有效的皮肤性。来讲，在辅助治疗当中，依然有这么大的一个困难有
0: ，有百分之三十到百分之四十，有可能还在治疗的过程，在诱导期间
1: 出现进展。那、嗯、所以呢，这个这个老老外在做这个这个临床试据的时候，就现在就是把，呃，再往前推。再往前推到新辅助治疗，就是嗯，因为呃，他们在皮肤性的黑色当中，他们也希望通过新辅助治疗能够产生疗效，那么让病人能够更大的获益。新辅助治疗的什么概念呢？就是这个是从传统的这个乳腺癌后面推广到我们像骨肉瘤这当中，都在用新辅助化疗，是一个很明确的这个这个有效的治疗方案。那么什么概念呢？就是这个就跟三明治一样的，这个新辅助是现在在开刀之前，我先给你用药，嗯，让你这个肿瘤看看你这个肿瘤能不能响应，有没有退缩。那么然后我再去做手术，做完手术之后，这个我再给你同样的药。物。当然，如果疗效不好，出现进展，我给你换方案。那就是所谓的三明治疗法，而传统的辅助治疗呢是先做手术，我手术做完，嗯、我会根据指标，我给你怎么样的治疗。那么这个就是、嗯、这个是二维的方法。那么所以新辅助治疗的最大的优点就是我们可以观察这个病人的这个肿瘤对这个药物有没有用。嗯，这是第一个问题，早早期的药物筛选。第二个呢，在这个在乳腺癌当中已经很明，包括我们骨肉的当中也我如果肿瘤的，呃，有效高。的病人，甚至我们可以打把肿瘤打没掉的病人，就开刀之前就用药把肿瘤打没掉的病人、嗯，那这部分病人愈后一定是好的，嗯，就相当于这部分病人，你你你你你活的时间就会长，就相当于一个筛选，嗯、就是这就是新辅助治疗的这个意义。嗯、那么黑素瘤就是因为治疗的困境，所以我们希望把这个黑素瘤的这个治疗推到更前线去。嗯、我通过新辅助治疗，我因为用的用药时间并不长，可能可能三个周三个周期，那么一个半月。那么这两个月的时间，我通过这个观察，那么肿瘤如果有退出的病人，那这部分病人我就可以继续用啊。嗯，继续用药，这个开完刀之后用药我就有信心。那么，嗯，这个如果你新辅助治疗是没效的病人，那我可能就是不是要早期调整方案，别等到后面出现肿瘤转移了我再去用药这个问题。对，这就是老外这个设计这个新辅助黑色素瘤新辅助免疫的目的。其实靶向我们就不用讲了，因为靶向药嘛就一对一的嘛。那你刚开始用肯定是做肿瘤一个快速的缩瘤的作用，那主要是新辅助免疫、嗯。那么在欧美人群当中呢，像我们 Open Cell New Open c e l 那 Prada。那么这几个最经典的这个新辅助相对样本量比较大的这个临床实验数据，那么一二三这个随着这个这个、这个、这个研究的进一步深入和研究的这个时间随访的增加，那么现在就是已经有这样的一个概念，对新辅助免疫治疗的患者，那么第一个，你甚至可以不做术后的辅助治疗
0: ，哦，就是本来我是三明治，本来三明治先辅助先化疗。呃，不不一定是化疗，就包括免疫治疗啊。我先反正先药物治疗，主要是免疫治疗，主要是免疫治疗。治治啊，先免疫治疗，再手术，再化疗，本来是这样的。结果我有可能效果好的，以至于我辅助治疗、呃、那个免疫治疗手术好了，没有下最后一步了。那个效果都还可以
1: 。新辅助治疗数据以设计原来是那样，先先做新辅助免疫。因为我没有突变的病人，或者不管是有突变的病人，我也可以用免疫治疗。我先先做心辅助免疫治疗，那么给至于给多少周期，那可能各个实验室设计会不一样一些。那么然后把然后做手术，把肿瘤拿出来，我去评估你肿瘤的坏死。那么根据这个情况，我坏你坏死的多的，那我那我那我 OK 的。那我原来方案就继续用，那最这是最初步的设计。嗯、那如果坏死的没有的，甚至可能肿瘤比原来更大，那我是不是要调整方案？嗯嗯、那么到后面的设计就是，我如果肿瘤的坏死接近于没有了，我后术后我是不是可以不用再做辅助治疗？嗯，那再进一步的临床试验就是，就我刚才讲了三个临床试验，的第三个临床试验就是我新辅助治疗之后做完。这个把这个有一个前哨的淋巴结，就是我们叫指数淋巴结，把这个淋巴结切下来，我去看，如果这个淋巴结里面肿瘤已经没有了，我手术都不做。
0: 就啊、哦，就是把把那个站站岗放哨里边，这都已经都都都打掉了，全都打掉了对。对，嗯。所以这
1: 三个这实验实验就这么一步一步一步。那么现在对于在新辅助治疗当中，在在皮肤型的黑色素瘤当中呢，其实数据还是比较可观的。那么确实现在也有专家会有这样的概念，就皮肤型的黑色素瘤的免疫，如果我们达到 MPR， 就是我们所谓的接近肿瘤完全缓解。说我们就说，这个 n p r 包括了这个，就是我肿瘤基本肿瘤没有了就，就百分之一百消失了。那么还有是至少有百分之九十以上的肿瘤没有了，那这我们就叫 n p r 那么这部分病人。那么甚至可以免除手术，因为我刚才讲了，我们黑素瘤手术啊，不仅仅是要切原发灶，还要切淋巴结。啊、那么就我如果我我,我就就不是就就截肢这个这个，这个、我们如果做腋窝淋巴清扫对我们做腋腋窝淋巴的清扫，就这个这个这个包括或者是腹股淋巴清扫、嗯、最大的问题有百分之二十到二十五的病人会出现远期的上肢淋巴水肿。为什么以前乳腺癌的病人这个、这个、这个一定要叫他手维护好？就是他有些病人这个你当你如果早期的开始还是体重，它会出现上肢水肿，而这个淋巴水肿是有些病人是不可逆的，不可逆会什么呢？就是你你的这个肢体会越来越粗。那我举个八零，像我们下肢淋巴水肿，开刀这一侧的小腿可能比正常的这另外一侧的大腿还要粗。那你去你也是拖着这么一条重的腿，第一个你生活很不方便，嗯，第二个你胀痛，嗯，胀痛，生活质量很低。这部分病人，你可能毛病是看好了，但是你的生活质量很差。嗯，就這,这样这样的问题，就是所以呢，就是也是一个为了提高病人生活质量，所以在欧美人群的这个新辅助治疗呢，其实已经是得到了相对比较好的新辅助免疫啊，你得到了比较好的数据。那这就是我们去开展这项临床试验的数据，因为我们中心统计过我们的辅助治疗的这个结果，嗯，并不理想，并不理想。那么我们事后去反反思，就是我们辅助治疗回，因为我们是一个回顾性研究，那么。第一个跟我们入住的病例啊，毛病的总体的分期比较晚有关系，因为我们分期一期、二期、三期、四期，那么我们很大一部分病人落在三期的中后段。中后段什么概念呢？我们三期分 A、B、C、D， 那么这个生存率是明显拉开的。三 A 期的五年生存率可以达到百分之八十几，而三 D 期的五年生存率只有百分之二十。啊、嗯。啊，那我们五十叫五年生存率呢，就是活过五年嘛，活过五年说毛病看好了，对不对？那么就是这个是天差地别的。那我们相当大的一部分病人是落在三 C 和三 D， 就是相对来讲这个预后是比较差的这部病人。那第二个呢，确实中国的自段黑对免疫的响应并不好，所以呢，在我们从药物可及的角度来讲，也跟老外可能有相同的想法，说我们希望通过早期把这部分病人筛选出来的我们去开了这个这个这个、这个、这个早期的这个。这个像做一些中国的肢端的黑，我们我们没有入驻黏膜的黑黑，我们主要是肢端的黑、嗯。那么患者去做一个新辅助治疗
0: 。OK， 所以我我我这样大概整理一下啊，就是说，呃，我们已知的，在欧美那边的数据来看，那边的临床情况来看，对于他们的那个皮肤型的这个这个黑色素瘤来说，他们是。先做新辅助，我们叫新辅助治疗，就是用这个免疫治疗，然后再手术，然后再化疗，这三管齐下，叫做你叫什么三明治的这种做这种治疗的话，效果是很理想的。甚至有人可能我做了新辅助，就是我提前做了这个新辅助治疗的话，我可能都不用做手术了，对，或者我手术完了以后也可能就不用化疗了。所以他们这个效果是蛮理想的。所以对于你来说，你就想要看一下，对于国内这些肢端型的这种。恶黑色素瘤
1: ，然事实上我们中心的辅助治疗数据是不好的。我刚才讲过了，嗯、那么我在新辅助治疗当中，我观察到有获益的病人。那么我要看中国的黑素瘤患者，我们能不能把治疗拉上来，让病人能够更大的获益
0: 。所以就是，目前国内这边的情况呢，就是你一直在说的，就是和国外的这个类型不一样。我们是肢端型，他们是皮肤型。我们这边的辅助治疗的这个效果其实都。不够理想，所以你想要试试看。对，既然国外这边的这个呃新辅助效果好，那我是不是可以也试一下这个新辅助的这个这个情况？所以你会设计临床实验来来来来去来去做做一下看。而且前面你还提到过，前面都是回顾性的一个研究，所以我理解就是你现在你要做一个前瞻性的，也就是说我要现在主动的。对患者进行一些实验的一些干预，然后来看他的后续的效果。因为我们中国的黑色素瘤患者有百分之七十到八十
1: 是没有办法选呃呃使用免靶向药的，没有办法靶向他只能接受免疫治疗。那么如果纯粹的就是术后术后辅助治疗用，那这部分病人相应该有相当大一部分病人是会出现进展的
0: 。嗯。
1: 明白意思？那这个这个情况之下呢，我们就是想把它治疗推到前线去，那希望早期的把最有效的这部分病人给筛选出来。嗯，那么有效的病人继续用，或者可以免除手术，嗯、甚至了理效果理想，我们可以免除手术。对、嗯，对不对,对？效果不理想的病人尽早调整方案。啊，是。这这就是我们推到推到新辅助治疗的这个目的。那么、啊，但是呢，这个涉及到一个伦理的问题，所以一定要走临床试验的途径。
0: 哦，哎，就就,就关于这个这个伦理，就是因为我们是主动的要对患者进行干预了，因为之前我们也在有一期里面，我们也也讲过叫做回顾性的研究嘛，回顾性研究就是已经都做完手术，都已经治疗完了，我们来看看他之前的那些信息，我们不用不不是主动的对他们做这种实验性质的这种干预啊，但是现在我们说的是一个。与前瞻性的研究叫做主动要对患者进行干预了，所以这一块是一定要过这种啊医学伦理的这种审查了，对不对、嗯？就是我们要来审查我们的这一种的干预是不是符合医学伦理的这一些要求。所以能不能跟跟大家讲一讲这个我们的这个医学伦理审审查的整个这个流程啊，或者是这些内容的情况？呃
1: ，我们有专门的实验设计、知行同意、嗯，包括这个这个这个这个前期数据的这个汇总。这个，然后上报这个伦理委员会，伦理委员会这个这个从通过开会，那么一步步的审查，包括你的答辩，啊，答辩了之后，答辩了之后，然后这个他再决定能不能能不能放开这样的试验。那么当然了，这数据的中间的审查的关方面很多，这个药物。对不对啊、嗯？这个安全性，对，那安全性呢？因为这个确实，这个免疫治疗在中国的黑素呃，中国的患者当中的安全性数据呢，其实是已经是蛮多了，而且这个已经获批上市了，嗯、药物都是明确的获批上市的药物，嗯、那么在黑素瘤当中呢，也已经是获批了，嗯，所以呢，这个不存在这个药物安全性的这个这个不可控。应该这么讲，那么这个这个药物可及嘛？那么伦理委员会这个问题，那么从疗效的角度来讲，我们有一个严格的这个评判，要有,有这个影像，有有公司有专门的第三方评估，那么就是这个一个临床试验，那么最后面答辩通过嘛，就开展就这样一个临。所以说就是你
0: 要整理数据材料，呃，交上去，对吧？就各种各种。国内外的这种数据，对吧？药物相关的，还有实验设计，你是怎么设计的？要要怎么怎么做这个实验？是否符合
1: 这个基本疗程？所以，这个临床实验开展，其实每一个临床实验开展还是有很多的，呃，独立的这个这个需要考量的问题。那么。你三，特别是三期已经走过一二期的这个这个这个临床试验，那么药物的已经安全性这个已经的初步的验证了。那么不像像我们这种已经上市的药物、嗯，就不能在药物安全性的问题。但是，对，就是涉及到患者的利益嘛、嗯，对不对？患者利益的那那这个就是这个伦理委员会要独立审查的这个问题，这也是我们去做做沟通的问题。因为确实这样的临床试验在国外已经是开展了。Uh, 我们只是说这个用了同样的模式，那、呃、中国的支端的阿、啊、黑，不同的亚型，我们去做一个这个治疗的尝试、嗯、啊，这就是当时。呃，他们伦理委员会问的问题，那么所以我们也、嗯、也也解释了，就是对皮肤性黑，我们有明很明显的已经别人别人已经随访三到四年的数据，嗯，那我想这个安全性也好，这个应该是有有可以参照性的。嗯、实验设计呢，我们也是比较相似的，那么只是说欧美人群入住的是以皮肤性为主。他们也有少量的自端性的病人，嗯，那我们呢，更多的是主要是以自端性。嗯、我们主要是想关注中国的自端特有的特色，所以我们以主要是以自端性为主啊。嗯
0: ，所以说就是。对安全，我我们要去审核的这个药物安全，因为相相当多的是是对于药物实验嘛，新药实验，他们要去审核药物安全性。但对于你这个情况，其实不存在这个药物安全性的问题。等于是,是、呃、你是肯定要肯定肯定要考虑的啊，要考虑，但其实是应该是问题不大了，对吧？因为它都已经上市了，就是、这个是也是，这个是
1: 也是要监测的，就是包括我们这个毒副反应的这个监测啊，嗯、或者怎么样。嗯、那么、嗯、我们更多的是因为这个药物本身来讲，对患者来讲，术后辅助是。呃，可能就是比较常规的在使用了。那晚期患者的更更一线治疗、呃，这个可能可能更用的更频繁了，就、呃、可能就是一个临床上的一个常规的治疗。所以呢、嗯，这个伦理委员会对药物的安全性倒是没有提出太多的疑问的，因为这个是这个国国其实有好多好多了嘛，对，包括我们主要是以进口的为主。那么，对，主要是疗效，他们提了很多的问题，因为辅助治疗疗效并不好。对，那么你你怎么能够往前推？那么反过来，但是问题、嗯、我们就提了一个问题，因因为辅助治疗效果并不好，那我们怎么样去筛选可能会获益的病人？啊
0: 、所以其其实就是我知道他的这个呃效果，就是后续的这个辅助治疗效果不好，但是我不知道他为什么不好，因为你手术已经切掉了嘛，手术切掉了他。他的这个这个应答情况是不是有效，是不是敏感，你也不知道，你没法判断，嗯，对吧、嗯？对。所以你需要在手术切掉它之前，我先提前把这一批有可能能够敏感的、能够能够有效治疗那些人，我先把它找到。你说，的，所以你就要叫筛选、啊，是
1: 吧？嗯。然后去去寻找这个可能的生物标志物嘛？啊。那么，对中国的直肠黑的患者，哪些生物标志物可能可能可以预测？嗯，它对免疫是有用的，因为中国的治、哦、这个这个治端的黑啊，其实主要是人肿瘤，所以我们 TMB 往往都很低，这个这个这个 MSI 也都是这个微微星稳定，所以对免疫的这些常规的指标都并不好。那么我们希望通过其实看伽马 IFN， 那么包括这些相相关这个呃这个这个 CD 八阳性 T 细胞这些指标去看。就是怎么样的在基线状态可以预测它可能会对免疫是有用的，那把这部分病人尽早的筛选出来。那么对于如果确实不好的病人，我们是不是有别的联合方案可以尽早的干预，那么避免出现圆转嘛？那这部分病人来讲，这是我们这就是我们设计的初衷。那么最后伦理委员会还是觉得这是一个一个一个可以。呃，去做的一个临床试验，那就获
0: 批。O.K.， 就就也要还是再解释一下，就是呃，前面说了很多，哎，很多那些字母又就出了很多字母了。就这个情况，其实就是刚才也说，我们我们这边这种类型叫冷肿瘤，它就是很多很多的这些不够敏感，很多这些指标或者是。我
1: 我我们对免疫的评价就是早期大家就看三个指标、嗯、，TMB， 这个肿瘤突变负荷，嗯嗯、那么 MSI。High， 那么就是 MSI， 就是微卫星稳定和不稳定。嗯，那么微卫星不稳定，那么认为可能对免疫的响应会比较好。MS， 啊、嗯、这个、呃、TMB 越高，可能对免疫的响应越好。那 PDL1 表达越高，可能对免疫响应越好。你像肺癌当中，它 PDL1 大于百分之五十，你只要单免就行了，化疗靶向都不需要用，嗯、这部分愈后非常好。但是我们中国的这个直段二黑的患者，这个 PDL1 能大于百分之五已经算很不错了
0: ，所以中国的就是对这些的敏感性都很差，你所以你叫它冷肿瘤，就是它对这些有效的东西都都很差，嗯，对这些
1: 肿瘤，所以不能够这个呃预测中国的黑色素瘤的可能疗效，不能说明问题，所以呢，你只有通过你用药之后这个指标的变化。那么去看看有没有可能更多的可以预测这些中国直端而黑的这个患者的指标。那么第二个呢，这个这个通过这些指标去跟这个肿瘤的这个对药物的响应去做一个结合，那么去探寻可能中国对直部直端而黑的患者哪些患者可能会是有效的。那么我们开心辅助的治疗的目的呢，也是我们中国黑色素瘤专家大家现在一直面对的困境，就是我们辅助治疗很。多病人面对失败，嗯，失败的情况之下，就面对的一个问题就是，病人很快速的肿瘤的进展或者复发，那么就是我们做外科的嘛，总是想希望这个肿瘤能够控制的更好，所以幸福的治疗就是也是一个基于老外的实验数据，基于我们自身的这个这个药用药的这个体会，那么开展了一个临床实验数嗯
0: ，好，就就关于这个临床实验，我们大概已经已经。大概理解了啊，就是目的就是为了已有的国外的一些比较好的数据，然后拿着中国的这种不同的这种呃类型的这种疾病，我们来看是不是对我们也能够同样的这个获益啊，同时是不是能够通过这种改变一下这个治疗的这种方案，是不是能够呃提前找到一些效果治疗效果更好的这个患者，能够改善他们的这个最终的这个生存率。是吧？因为因为，你举个最简单的例子，那个靶向药，嗯，那这个
1: D 加 T， 它的实验，它的这个获在美在中国的获批，就是基于这个在欧美做的这个临床试验，嗯，的数据就、嗯、在国内就获批了。但是 ，P D Y 在辅助治疗，在中国还没有获批。就是因为可能这个中国的专家对于这个单药 PD1 的这个疗效，觉得在辅助治疗当中确实没有快太多很很好的数据，所以一直没有获批。那这对于这样病人来讲，我们如果有用，如果有效，那么如果未来能够医保获批，那对病人来讲也是个经济费用的减轻。但是对，还需要进一步的要这个临床试验的。验证只有三期的前瞻性的这个这个对照的研究，这个有了很好的这个实验数据，那我相信在这个后批。嗯
0: ，对，所以所以所以，我我们是设计的这么一个临床实验啊，然后当然前面还说到就执行同意啊等等的，就这些这些我们常规的一些要求。所以说接下来我们可以说一下，就这个临床实验目前我们做了哪一步了，它的结果是怎么样的？
1: 这个实验数据非常非常的不理想、啊，这个不理想的就在于我们前面已经入住了入组了几例病人，我们一次性的观察到没有很明显的肿瘤退缩的病人，那么并且我们有碰到病人肿瘤增大，那么虽然免疫的疗效的评估跟我们实体瘤的评估并不一样，我们实体瘤叫 Luzier 评分。呃 l e w 评分是根据肿瘤的最常见，那么小于百分小了百分之三十，那么你就说认为是有效，就我们叫部分缓解；那大于百分之三十，认为是进展，那么叫这 PD。中间呢就算稳定 ，SD。那么免疫治疗的评价是 Iulist， -Li 它有两它有两步评价法，一个是你如果肿瘤增大了，第一次增大不算，不一定是真正的增大，叫 IUPD。那么等到再观察。的时候，如果还是持续增大，那才算是增大。所以它评价标准不一样。但是我们入主的这几例病人，我们这个研究在比较短的时间之内就观察到不好的，我们就很快就关了。为什么？就是病人，我们呃。到后面几例病人的时候，我们是密切随访，一个月一瓶，一瓶，一个月一瓶，确实还是观察到肿瘤有增大的病人，并且我们在手术当中进去做，因为我们能够入组的病例呢，相对来讲就是肿瘤负荷比较大的，我觉我觉得这样就是淋巴结比较大的，这部分病人本身就是跟可能因为淋巴结大了之后，可能跟血管啊都有粘连，那么用了药之后呢，我们进去做之后反而更难做。更难做什么概念？它跟血管粘得更牢，我们要把血管上剥下来，会非常的困难。有一例病人，我是连血管边都切掉一部分，就血管边切边缝，边切边缝。那呃，正常以以我多这么多年的这个淋巴的清扫这个经验来讲，初次初次，我如果认为能做的病人。大多数我血管应该不需要，不需要很明显的这个风险。这部分确实因为免疫用药了之后，肿瘤的进展也好，这个免疫的浸润、免疫细胞的浸润也好，反而是手术困难了。这是第一个。那么第二个呢？这个，呃，我有我们有一例病人出现了远处转移，远处转移就是这个病人，呃，没有手术的机会。没有手术的机会了，所以呢，这个病人我们在入住入住入住几例病人之后，就观察到这样的情况之后，我们就关掉
0: 了、哦。啊，所以所以说就,就是，就在关掉之前，我们有几例，一目前就是一共发现有几例是，比如说有进展，包括你说像远处转远处转移有一例，对吧？然后有进展难手术难度反而增大的这个还有还有有几例，呃，手是难度大病人有两例。虽然我们入住的病人是可手术切除的三期的。嗯黑色
1: 肿瘤的患者，那么这部分病人我们术前的影像都评估过的，就是治疗前我们认为是应该做了下来的，但是因为比如说肿瘤淋巴结有四五公分。嗯嗯那么又比较大，那么我们就先辅助治疗这个，但是确实有两例病人，我觉得手术是明显的跟就跟我们认为最难的就是血管和神经嘛，特别是血管粘得很牢。那一例病人，我血管倒是没切破，最后面是这个这个被一点点分下来了。另外一例病人就是肿瘤跟血管粘在一起了。那就是沿着血管壁才能把肿瘤给完整切掉，不然就要切破了。切破了就肿瘤存在污染的问题了。那这肯定是不合适的。所以这个问题，那么有一例病人出现肺转移，另外四例病人我们没有观察到部分缓解。就我刚才讲的缩小，就是几乎差不多啊，差不多、嗯。那么最后面我们手术下来的病理，那么只有一例患者可以。叫我们叫 P P r p P R 什么概念呢？就是我刚才讲了，这肿瘤坏死小于百分之九十，认为是呃 M P R，、啊、那么肿瘤坏死小于百分之五十以下，那么是 P n 啊，那么就中间的，就是它有坏死，它不多啊、嗯，那就是没有没有达到我们预期的预期的追求的结果，所以我们很快就关掉了
0: 。哎，那这个这一例它是坏死了多少？
1: 这这、呃，病理科医生给我报的数据百分之五十几吧
0: ，不多的。就是就是，所以说我听起来就是一共有七例，七例里面有四例手术之前没有看到它减小，手术之后呢，只有一例是、就是、从从从磁从子宫正评
1: 估，嗯，瘤体没有没有没有明显的缩小，那么基本上维基本上维,基本上维持的原来的尺寸。
0: 那、okay, 就是手术之后发现只有一例缩小了百分之，对对，病理学上这肿肿瘤肿瘤肿瘤细胞减少了，其他减少了百分之五十，其他,其他其他不多，其他其他都减少的不多。另外还有三例，其中有两例是手术难度反而增大了，嗯、增加了。嗯、另外另外一例甚至出现了这种远端转移，没办法手术。哎
1: 、这个这个呢，这个确实呢，这个结果呢，其实跟欧美人群的这个。呃，新辅助治疗的临床实验数据也是有相似之处的。欧美人群也有一定的比例会出现手术困难度增加和这个、嗯、呃持续手术的机会、嗯，大概百分之十几、嗯、百分之十几、嗯、百分之十几。那么呃，但是呢，他们的这个响应比我们好，有响应的、这个。响应好是什么意思？响应好就是缓解，总能缓解。啊，他们达到能达到，能达到这个呃肿瘤大部分缓解的病例只有百分之二三十，百分之二三十，对、哦、啊，那那还有部分病人，可以，比如说像像我们刚才讲的这个肿瘤小坏死小于百分呃大于百分之五十，又小于百分之九十这部分病它是有疗效的，但是疗效没有很好。嗯这部分病人临床上其实也是观察的，哪怕就算是乳腺吸附治疗非常好，达到 PCR 的患者，也不是所有的病人，也最多就百分之二十，十对不对？那、嗯、只是说，呃，达到 PCR 的病人你愈合好，那这部分病人我就把你筛选出来了，嗯、对。嗯。但是就我们好像观察到的数据反，反而反而反而跟皮肤性也确实不如皮肤性吸附治疗的了，那么所以我们就很快就关掉了啊、哦哎
0: 。所以说所以说就是我们相当于出现的这些。情况，比如说更难手术了，有远端转移了，啊、呃、也包括就是这个呃，有一定的这个坏死，就是这些情况跟欧美这边的手术情况，他们也有这种情况，我们都有，但是我们的数据结果是更差一些、嗯。欧美人群当中呢，他是就是呃，确实也
1: 有病人会出现没有手术的机会，嗯，就是这部分病人，但是他也有好很有比较多的一部分病人是有效的。啊！但是我们有效的这个太少了，我们有效的病人很少。嗯，那那就是这个临床实验，就我觉得我们就觉得不能再再下去了。对对,对啊，因为初初期的入组的病人实验结果并不好嘛，就
0: 啊，所以说就直接就叫停了。等于说这一个临床实验，等于我们拿不到结果，我或我们
1: 主动叫停的，主动叫停的
0: 啊，所以说就是我们其实这一块也是我们临床实验的这么一个很很重要的一个特征，就是。实验不是说，哎，我设计好了就要把它做完，不是这样的。一旦我们发现有任何一个不达我们预期，甚至出现有更大风险的这种情况，我们也会主动就把这个实验就要停掉的。
1: 对我，我们我们有有有有有有,有几个这个主要追求目标，都次要追求目标。那么，比如说我们最最这个是临床实验数据，我们是是想是想看 PFS， 包括肿瘤的坏死。那么，呃、嗯，当然 OS 呢是次要目标，但是呢，我们有有有研究有有。有截止点，截止点，比如说药物的安全性存在问题，嗯、这一定是要截止的、嗯。那药物的疗效截止也是一个、嗯，也是一个这个好指标，对吧？所以，当我们这个入组一个连几个病例连续的观察到没有太大好效果，我们就肯定关就关停了。
0: 啊、嗯，就是一个安全性，一个疗效达不到我们的要求，我们会主动终止啊。其实跟药物的临床试验其实是比较相似的。那么啊、嗯，对
1: ，就对啊，入组的病例数一定的病例数之后，发现效果不行就直接关掉了，就停止了嘛。就嗯，就是对，甚至有些还在吃药的病人就快速叫停，不能再吃了。啊、
0: 嗯嗯，所以说哦，那我们对我们这一次了解到了一次一个。可以认为是一次失败的一个临床试验，对，是不理想。是一次理想、啊、对对是不理想,不理想的尝试结果，对,对,对因为不理想的，因为就、嗯
1: 、就是应该基于一个希望能够改善中国黑色素瘤治疗的出发点，但是最后的结果并不理想，就是因为这个中国的黑色素瘤确实治疗会比欧美人群会更困难，所以。嗯我们中国黑色素瘤专家坐在一起开会的时候，大家都讲的是困难。嗯，对，啊，相互给予对方希望，但是我们更多的谈困难
0: 。那那是我们是希望，这确实对于患者来说，哎。说实话，其实从刚才你你聊天里面也能够也能够看出来，就是，对吧？你你前面还说嘛，就把把工作做成做成一个作品嘛。就是医生其实真的，你的这个给你治疗的那个医生，他特别特别希望你的这个结果啊，你不复发，你就做完以后你活得长命百岁。对于这个医生来说，是他可以拿回去炫耀的一件事儿啊，这是他的作品。所以对于医生来说，他特别希望看到这样的结果。但是确确实实，对，就这件事儿，对于疾病这件事儿。只要我们还都是人，还不是这个神仙，确实就是我们有很多很多这种让人很难很难去解决，很让人很无奈的一些一些一些结果。你比如说，就对于这入选的这三位患者，对吧？就是手术可能更难做了，甚至可能出现远端损伤。对于他们来说，那我我觉得患者确实也很可怜，对吧？就他在。为了未来，我们能够治愈更多的患者，他做出了自己作为那个作为实验者，然后他付出了自己的这些一一一些代价。那同样对于医生来说，医生的这种打击。那医生不是身体上打击啊，我觉得医生是心理上打击。就是其实这种打击其实是非常非常的，也是很重的。因为之前我做医生，我也知道那种感觉就好像是我自己，我特别特别花心血，我做了一个瓷器，然后我特别特别希望这个瓷器能够拿出去展览。结果拿出去之后，我亲手要把它啪摔碎。我告诉你，哎呀，我这个瓷器是失败的，我做的真的很不好。那对于医生来说，确实这是一种一种一种心理上的，也是一种打击，就是。就怎么说呢？就这件事儿，其实就是一个疾病。我们人类，对我们人类还是很渺小的，在疾病面前，我们没办法。我们碰上这种这种事情了，你你说你怎么办？对我们只能是医生跟患者，我们一起来继续再想办法。我们来看看有没有什么更好的，我们尝试更好的一些一些方式，我们再去能够是不是能够再走一步去战胜这个这个疾病
1: ？对，对，是这样的，就是搞肿瘤的医生啊，其实每一步走来都要面对很多的困境。是，那我我我的心就是行医生涯，已经即将到第二十个年头，嗯，那么前面十年，我们在做黑素瘤的时候，我们叫缺医少药，嗯，没没有内科医生愿意跟我们一起一个账号去治疗黑色素瘤，因为没效果
0: ，嗯
1: ，没效果、嗯，我外科能解决问题，那这个病人就能活着。外科如果解决不了问题，出现远足转移，那、啊、你这就没有什么太多的效果。我想前段时间这个有一个这个我好声音的是不是啊，一个一个歌啊,啊，对对，也有一位对,、啊、对,对,对，就是因为就就是呃、就是前一个十年，我们是希望病人能够活得长一些，嗯、能够治疗效果好一些。这个十年我们有了。可能面对了有靶向，因为一看一五年、一四年，最早的时候是一一,一,一屏幕单抗，是一三一二一二一一年，就这个十年，我们有药了，我们有帮手了，我们有那更多的内科老师愿意加入到我们黑素的团队来了。那这个时候，我们想步子迈得更大一些，对不对？步子迈得更扎实一些。对对，中国的黑素的患者来讲，我们不再是要求病人能够活得长一些，能够活着，活得更好。那、嗯呃，就是这就是我们去对中国的黑色素瘤患者来讲，我在我们面对辅助治疗失败的时候，我们希望能够有幸福助，能够更多的帮助我们中国黑色素瘤患者，因为我们中国的黑色素瘤患者治疗效果不如欧美的，虽然欧美的人治疗效果很好，但是推不到中国人身上来，啊、呃，我们还是面对的很大的困境，所以这也是我在迈入下一个十年的时候，希望去更多的做更多的事情。
0: 哎，就聊到这里，感觉我们这期真的是有点当，因为毕竟确实，哎，这个这个病确实是太恶，这个确实啊，我们确实是要一起去面对这么一个一个很强大的一个对手。嗯,嗯，对对，这这其实这个黑素瘤已经进入罕
1: 见病目录了。这个这个中国的这个这个黑素瘤其实是一个发病率并不高的肿瘤，但是中国的人口多，人口多，那么对，就架不住基数大。中国黑色素瘤的这个死亡率占全球的前十，啊，虽然我们的发病率只有欧美人群的二十分之一，甚至四十分之一，澳大利亚比我们高几十倍，但人家人家就是效果效果好，嗯，治疗效果好，人家活的时间更长，所以中国的黑色素瘤患者还我们还有很多未解的路、未解的地方
0: ，对。就这件事儿，你也不能说，哎呀，中国人笨，他不是笨，他真的不是，就是这个病，它它的类型真的是不一样，真的是不一样，也不是说我们中国的医生不想去啊，把这个事儿，真正我们是在做这方面的努力，但确实，我们面对着一个比欧美人群更更难缠、更更麻烦的这么一个一个对手，嗯，所以要更多的临床试验去回答我们还没有办法回答
1: 的问题，但是我我觉得啊，各种新药进来。对病人来讲，总是一个获益，嗯，对，总是一个多一个机会。那么，嗯，现在的问题就是，我们如果这个药能够让病人维持的更长一些，可能因为现在这个药物啊，翻新啊，日新月异，可能下一个半年就会有新的药加入抗黑的团队，抗黑的治疗当中。那抗肿瘤药物也是翻天覆地变、啊，现在已经你看，随着新冠的这个来临之后，原来我们这信使 RNA、m i n a 认为是一个没有效的这个治疗技术。那随着这个疫苗技术的这个突破 m I n a 今年在我们黑色瘤辅助治疗当中，已经辅助治疗当中已经是初期的这个报告已经是非常好
0: 了
1: 。嗯，那未来在 m I n a 这个疫苗相关的技术会不会在中国的黑色瘤的患者患者当中获益？也是我们值得期待的问题，所以这个各种的办法，最后为了的为了目的就是让患者能够做到一个长生存嘛。在我家，我觉得我们都是一个同一个战壕的，但是一时的失败，并不会打扰我
0: 们的这个信心。对，就还是得往前冲嘛、啊，这这你没办法，就这,这件事儿。你不是说你想不想的问题，而是这个疾病就摆在那里，这个山头就在那，里，你必须要爬上去。
1: 对，对你，你，你，你只有爬上去，你不爬永远永远永远爬不过去。对，爬了你可能会失败，对但是你可能会滑下来，但是你你再努力努力，说不定就爬过去对，对，对
0: 。好，好，好，那那那我我们在,在，在，在，在最后吧，就是还是这样，我们在每一期的最后，我们都会放一个小彩蛋，就是由我们的嘉宾来基于我们的这个临床的这些。呃，经历啊，临床的这些思维方式，如果拿到我们的日常生活中，我们会做哪一些？举个例子，我们会会怎么去解决一些日常生活中的一个问题？给大家举个例子
1: 。事实上，这个其实生活当中的科学的探索，那、呃、包括探索人体探索、探索别的，都其实是有相似之处的。哎，我刚才介绍过了，我是骨与软组织肿瘤外科，那么我呢，其实有很很很很深的骨科背景啊、哦，那。大家，大家生活当中其实健身，现在大家越来越提倡了科学的健身，对对,对吧？是这个呃，有些人说跑步好，对吧？有些人说跑步不好，那、呃、骨科医生会告诉你，跑步伤膝盖、伤半月板，对吧？可能若干年之后你会哭着来找我，对吧？但是很多健身达人会说，哎，跑步我这个精力越来越好，跑步好像一点都没有问题。那这个呢，其实有很多的个体差异。那跑步会伤半月板，会伤膝盖，一定是一个，呃，真命题。什么意思呢？就是这个是通过科学的研究的，所以骨科医生都很不愿意爬山，因为这个爬山这个动作会增加膝盖的负重。但是不是说这个跑步，就包括你跑马拉松也好，这个一定会这个让膝盖会受损，因为整个膝盖的这个平衡装置，它不是只有半月板。呃，肌肉，对啊，包括肌腱的这个力量。那么，当你肌肉练得足够发达，这个肌腱的这个平衡性越好的时候，自然而然对半月板的磨损也会相对小。所以呢，呃，就是我们在平时去运动的时候，那么像有些人，我可能跑一会儿感觉到膝盖痛了，那这个就是机体在告诉你，我这是有问题，啊，你可能也及时停下来。就跟我们这个临床试验是一样的，及时终止是吧？对
0: ，及时叫停。发现问题
1: 了，及时终止对。对。那么有些这个这个通过这个非负重的锻炼，这个疼痛疼痛缓解了，那么你肌肉力量练强了，那么你再再次尝试没有问题了，那你可以继续。我觉得是这样的，就是还是要根据个体的差异。你像我这个前交叉韧带撕掉撕裂过的。那我其实膝盖伸伸直负重是有一些影响的，所以我不会选择跑步，嗯、我更多会选择游泳、啊，选择游泳。所以呢，个个体也是不一样的，嗯，就跟这个毛病一样，中国的跟欧美的也是不一样的，对对对所以还是要要根据具体的情况去具,具体的分
0: 析。对，就现在我们就获取信息的这个渠道，我们其实是多起来了。所以说，其实就是就以健身为为为例，就是我们有好多好多给你的健身的一些建议，对吧？但是哪一种健身到底是适合你的，可能不同的人，你可能真的去选择你自己的那种方式。而且，如果真的出现问题了，你可能要及时叫停。对，就是不要硬往前冲。不同人可能是有会有真的不一样，哦、有有有不同的。嗯
1: ，敢于认错。敢于认错于，就及时纠错，对,对啊对，这个这个一定是因为每个人都有可能会试错，是的，对、啊的，但是要有试错率嘛，对、啊，这就是敢于认错，及时
0: 纠错，是的，是的，对，这是我觉得这就是一个科学态度，对，是的，是的,是的，就是对纠错的前提是先认错，那是的，对对对对,对，我要先认错，然后我及时纠错，所以真的特别好，对,对,对,对,对我们只要还是人，我们不是神仙，就肯定会出错，那这个是我们。这是一条，再一个就是我们能够及时的承认自己出了错误，然后及时的叫停，我们及时的去纠正我们的错误，这就就还是还是会往前走的，对不对？嗯，对，及时的发现这这个是
1: 不行的，嗯，或者是呃不能够再推动了，那么及时的掉头，这这这也是我觉得。这个就是我读硕士和博士学到的最大的问题。你说一个实验操作，其实对我们来讲不是我们最最最最,最学到的问题，是一个谨慎的科研的态度
0: 。对对，好，那我们这一期呢，主要是跟大家介绍了关于黑色素瘤的一些啊，它的啊这个黑色素瘤的这种表现呀，然后我们应该怎么治疗，以及我们啊金老师跟大家分享了一次可以说是。不是很理想的一次临床实验的一个一个结果啊，确实啊，我们在面对了一个非常非常强大、非常非常难缠的这么一个一个疾病，这么一个对手啊。那么好，我们这一次这一期的节目呢就到此结束。那么如如果大家有什么建议或者是意见，或者有任何反馈，都可以在呃评论区给我留言，或者是直接给我发邮件发到田基顺艾特 m a i l com， 也就是田基顺的全拼艾特 m a i l com 来向我反馈。嗯，最后也再次感谢呃金老师给我们的这个分享，我们到此结束。拜拜，好，谢
1: 谢谢大家，拜拜。